0: Chefsache der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bay. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge von Chefsache der Podcast. Heute wieder mit Karl-Christian Bay. Lieber Karl-Christian, ich küsse dich. Ich grüße
1: dich auch. Du siehst frisch erholt aus.
0: Das bin ich. Ich war tatsächlich auch schon im Urlaub und konnte mich in einem fernen Land der Sonne frönen, währenddessen hier schon die Temperaturen fast höher waren. Aber Urlaub ist ja nicht heute unser Thema. Wir stehen aber vor dem Urlaub in Deutschland. Man hat ja so ein bisschen den Eindruck, als ob die Leute jetzt auch wirklich keine Puste mehr haben. Die möchten sich endlich mal entspannen. Deshalb haben wahrscheinlich auch viele noch vor dem Jahresurlaub noch mal so richtig Gas gegeben, vor allen Dingen auch unsere Gesetzgeber, wenn es darum geht, Dinge auf den Weg zu bringen, die vor allen Dingen nach dem Urlaub wieder eine große Relevanz haben. Unsere heutige Sendung wird sich im Großen und Ganzen mit dem Thema Gesetzgebung auseinandersetzen. Es hat sich einiges getan. Beispielsweise das Lieferkettengesetz wurde kürzlich in die Wege geleitet, soll ab dem 01.01.2023 an den Start gehen. Was ganz genau das bedeutet, darüber werden wir heute sprechen. Wir werden aber auch über das neue Wirecard-Gesetz sprechen, welches zum 1. Juli bereits in Kraft tritt, also sprich in wenigen Tagen. Heißt Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität. Dann werden wir natürlich darüber sprechen, dass die Homeoffice-Pflicht fällt und wie die Unternehmen in Deutschland und auf der Welt darauf reagieren. Das wird heute unter anderem unser Thema sein und wir werden auch darüber sprechen, was sonst noch in Kürze alles anstehen wird. Also ein Podcast mit vielen Einblicken, heute bei Chefsache. Lieber Herr Christian, lass uns doch mal mit diesem Lieferkettengesetz starten. Ich finde das Thema ja hochspannend, da es ja eine weitreichende Konsequenz für alle Unternehmen hat. Allerdings muss ich sagen, am Ende habe ich es nicht so richtig durchdrungen, was es denn tatsächlich bringt. Es scheint mir ein bisschen wischiwaschi zu sein. Hol uns doch mal ab, was es eigentlich bringen wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank, Rolf, für die Steilvorlage. Also in der Tat ist äh, das Thema Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz ähm, ein, ein Thema, das uns tatsächlich schon eine ganze Zeit verfolgt. Es gab verschiedene Anläufe ähm, und wir haben äh, im Zuge der jetzt dann äh, endenden Koalition Vereinbarung zwischen den Unionsparteien und der SPD, auch eine grundsätzliche Vereinbarung, dass man ein derartiges Gesetz jetzt noch kurz vor Ende der gemeinsamen Regierung verabschieden sollte. Warum machen man das noch mal so kurz vor Ende? Was glaubst du? Ja, ich, ich glaube, zum einen ist es für beide, äh, für beide Koalitionspartner ein Erfolg, wenn sie ihre Koalitionsprogramm auch tatsächlich abgearbeitet haben. Das wird uns so ähnlich äh, tatsächlich auch noch in den beiden anderen Gesetzesvorhaben begegnen. Auch das Verbandssanktionenrecht, das du vorhin angesprochen hattest, also das Unternehmensstrafbarkeitsrecht, war äh, im Koalitionsvertrag bereits vorgesehen. Das wird nicht mehr kommen, weil man sich nicht einigen konnte mit dem Bundesrat und das dritte Paket, das Finanzmarkt äh, Integritätsstabilisierungsgesetz oder Stärkungsgesetz, Entschuldigung, ähm, ist tatsächlich mehr anlassbezogen, ja durch Wirecard noch, wie du eingangs mhm, erwähnt hattest, ja, genau. auf die Agenda gerutscht. Auch hier ist es, glaube ich, sehr sinnvoll gewesen, seitens der Regierungskoalition, dieses Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz noch zu verabschieden, um tatsächlich hier den Kapital Deutschland noch mal zu stärken, über den wir jetzt auch äh, im Kontext der Lieferkette ja gleich sprechen werden. Also zurück zur äh, zum Lieferketten- oder Sorgfaltspflichtengesetz, auch das hat einen etwas sperrigen Namen, nämlich Gesetz über die unternehmerischen Sorgfaltspflichten zur Vermeidung von Menschenrechtsverletzungen in Lieferketten, ist eben wie gesagt äh, Teil einer ganzen Reihe von Gesetzgebungsinitiativen, die letztendlich die Compliance im Unternehmensumfeld stärken sollen. Es ist vielfältig ein Kompromiss gewesen, weil sich die zuständigen Fachministerien zunächst nicht so einigen konnten. Und wir haben jetzt schlussendlich einen Anwendungsbereich, wie du eingangs erwähnt hattest, für Unternehmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten ab dem 1. Januar 2023 und eine Absenkung der Anwendungsschwelle ab dem 1. Januar 2024 für Unternehmen, die 1.000 Beschäftigte haben. Und 1.000 Beschäftigte hat man dann doch relativ schnell, sodass spätestens ab 2024 der Handlungsdruck auf Unternehmen innerhalb ihrer Lieferkette bestimmte Compliance-Standards auch fest zu verfassen und ein, äh, deren Einhaltung zu kontrollieren, tatsächlich dramatisch zunehmen wird. Wie gut,
0: wie gut passt denn deiner Meinung nach jetzt äh, ein derartiges Gesetz in eine Zeit, wo die Lieferkette an, selbst nicht, äh, an sich selbst nicht so richtig funktioniert?
1: Ja, es ist, ist interessant, dass wir eben tatsächlich sowohl die Thematik der Compliance in der Lieferkette fokussieren, siehe sie, sie Lieferketten-Sorgfaltspflichten. Auf der anderen Seite tatsächlich die Funktionalität unserer Lieferketten im globalen, in den globalen Wertschöpfungs, äh, äh, Wertschöpfungsstrukturen jetzt sich zu, zunehmend als anfällig erweist. Egal, ob das der Suezkanal ist oder einzelne Hafen, äh, Hafensperrungen. Wir merken plötzlich, wie stark wir abhängig sind von unserer, von unserer Lieferkette. Und ich glaube, das wird im Ergebnis dazu führen, und man hat das ja letztes Jahr schon bei Covid-19 gemerkt, dass es ein gewisses, eine gewisse Rückbesinnung auf nahe Lieferanten gibt, auf Lieferanten, die auch eng angebunden sind an das eigene Unternehmen, um einerseits die Compliance-Standards zu sichern und die Einflussmöglichkeit auf diese, sehr ausgewählten Lieferanten zu haben. Auf der anderen Seite auch diese Abhängigkeit von den langen Distanzen einer Lieferkette zu vermindern und damit einfach auch handlungsfähiger zu bleiben.
0: Aber was heißt das ganz konkret eigentlich auch für die Umsetzung einer solchen Lieferkette? Also sprich, heißt das für mich als Unternehmen in Zukunft, dass ich äh, mir meinen Lieferanten nochmals genauer anschauen Auf muss und wieder Fall. arbeite? Oder will ich äh, vielleicht sogar äh, richtig tief reinschauen können, beispielsweise indem die Produktionsprozesse komplett digitalisiert sind und ich versuche darüber möglichst eine große Transparenz herzustellen.
1: Auf, auf jeden Fall, da ist beides drin. Zum einen haben wir ohnehin ja schon einen Fokus auf Lieferanten in der Sicherstellung der eigenen Produktion. Das gab es schon immer. Also Es gab schon immer äh, geschäftskritische Lieferanten, die man, besonders, äh, die man besonders abgesichert hat. Das hat man zuletzt ja auch in der Finanz- und Wirtschaftskrise darin gesehen, dass bestimmte Automobilzulieferer noch näher an die Automobilhersteller gerückt sind, um einfach sicherzustellen, dass die, dass die Unternehmen lieferfähig sind, indem sie tatsächlich sicherstellen, dass die Zulieferer selbst am Leben bleiben. Das gab es also von, schon immer, dass man ein, ein qualitatives, geschäftskritisches Sourcing von Lieferanten gemacht hat. Was es auch schon immer gab, ist, dass man unter dem Schlagwort Business-Partner-Screening aus Compliance-Gesichtspunkten sich seine Lieferanten und Vertriebspartner extrem genau angeschaut hat. Einfach um Korruption zu vermeiden, um Kartellrechtsverstöße äh, zu vermeiden, etc. Also wir sind geübt, betriebswirtschaftlich Lieferanten sehr strukturiert auszuwählen. Und wir sind geübt darin, äh, Compl unter Compliance-Gesichtspunkten eine, eine sehr dezidierte Lieferantenauswahl zu treffen. Was neu dazukommt, ist, dass wir eben auch Einfluss nehmen müssen auf diese Lieferanten, um äh, tatsächlich im Wesentlichen die Einhaltung grundlegender Menschenrechtsstandards zu garantieren.
0: Was heißt das ganz genau? Ich sage jetzt meinem Lieferanten, wenn ich feststellen sollte, dass er Probleme mit den Menschenrechten hat, dass äh, er ansonsten rausfliegt, wenn er nicht äh, schnell was verändert.
1: Exakt. Also wir haben was ist,
0: wenn ich ihn nicht rausschmeißen kann, weil ich von ihm abhängig bin?
1: Dann, äh, dann hat man tatsächlich ein, ein schwerwiegendes Problem, weil in dem Fall würde man sehen, dass Auges einen Bußgeldpflichtigen äh, Verstoß gegen diese Sorgfaltspflichten, die ich gewährleisten muss, in der Lieferkette eingehen. Und der ist natürlich in letzter Instanz in letzter Instanz abzuwägen. Also das soll nicht heißen, dass man die Abwägung jedes Mal treffen muss, aber es gibt natürlich gerade in dem von dir beschriebenen Szenario die Herausforderung, kritische Lieferanten, also geschäftskritische Lieferanten in der verbleibenden Zeit bis zur Umsetzung der Gesetze, ich hatte ja erwähnt, 2023 bzw. 2024 zum 1. Januar jeweils treten die Treten die Sorgfaltspflichten in Kraft. Bis zu diesem Zeitpunkt muss ich sicherstellen, dass ich einwirken kann auf diese Lieferanten, dass sie diese Art von Menschenrechtsverletzung, wir reden konkret vom Verbot von Kinder- und Zwangsarbeit, dem Verbot von Folter und der Garantie der körperlichen Unversehrtheit, das klingt jetzt mal sehr hochgegriffen, aber es geht dann weiter mit gerechter Arbeitsbedingungen. Da äh, verlassen wir den, den die, die äh, diese sehr hohe Aufgriffsgrenze bereits und die Garantie der Vereinigungsfreiheit und der Kollektivverhandlungen, also all das, was wir unter... Mitbestimmung und äh, Arbeitnehmervertretungen kennen, ist erst recht nicht selbstverständlich. Und von daher sind die Unternehmen gut beraten, wenn sie die Zeit bis 2023, 2024 dazu nutzen, ihre Geschäftspartner noch mal zu überprüfen, mit denen auch gegebenenfalls Vereinbarungen treffen, wie man die gemeinsame Einhaltung dieser Sorgfaltspflichten in der Lieferkette sicherstellen kann. Du
0: in der Wirtschaft gut aus, bist auch gut vernetzt. Du kennst vielleicht auch ähm, solche Unternehmen, die solche Lieferanten haben. Ähm, was ist bei denen jetzt passiert? Sieht man dem gelassen entgegen, bildet man jetzt schon mal eine Rückstellung und sagt, jo, lassen wir mal auf uns zukommen? Oder wie ist die Strategie im Umgang mit diesem Lieferkettengesetz für diejenigen Unternehmen, die tatsächlich perspektivisch Probleme Problem haben könnten?
1: Ich glaube tatsächlich, das Lieferkettengesetz wird noch ein bisschen unterschätzt und es klingt immer natürlich weit weg, 2023, 2024, da hat man ja noch lange Zeit und dann können wir ja nächstes Jahr mit der Umsetzung beginnen und uns darauf vorbereiten. Aber man sollte tatsächlich nicht unterschätzen, welchen Aufwand man damit hat. Und je früher man beginnt, desto besser ist man auch vorbereitet. Und ich glaube schon, dass es eine sehr tiefgreifende Verantwortung ist, die man hier hat. Und es vor allen Dingen eine Verantwortung, die man nicht nur im eigenen Unternehmen hat, weil das, äh, der, der Anforderungsmaßstab ist gestaffelt. Man muss zunächst den eigenen Geschäftsbereich des Unternehmens, dann die unmittelbaren Zulieferer und dann schlussendlich aber auch die mittelbaren Zulieferer äh, damit, äh, damit ähm, abdecken. Und zumindest im Bereich der mittelbaren Zulieferer habe ich wirklich wenig Zeit, um sicherzustellen, dass auch diese sich in der gesamten Wertschöpfungskette, vom Rohstoff bis zum Fertigprodukt, tatsächlich alle nach den gleichen Standards arbeiten. Auch wenn das vermeintlich hochgegriffen ist, hat man gesehen an dem Punkt gerechte Arbeitsbedingungen und Garantie der Vereinigungsfreiheit, ist man bei vielen Regionen, in die wir aus Niedriglohnaspekten wesentliche Werkelemente hinverlagert haben, relativ schnell auch in einem kritischen Umfeld.
0: Zumal ich auch der Meinung bin, unabhängig davon, was ein Gesetzgeber vorgibt und wie die Strukturen innerhalb eines Unternehmens sind, ist natürlich immer auch äh, ausschlaggebend, was der Kunde denkt und was dein Mitarbeiter denkt. Und der wird dich natürlich auch als Unternehmen daran messen, wie du Dinge umsetzt, unabhängig davon, ob sie jetzt im Gesetz stehen oder nicht. Also es ist einfach auch eine Frage der ja, der, der, der Nachhaltigkeit Absolut. der eigenen Unternehmensstrategie.
1: Auch der Glaub, Glaubwürdigkeit. Also da spielt ja, das spielt ja äh, vielfach so das, das eigene Leitbild und der, der eigene, die eigene Sinnstiftung aus der Tätigkeit, die ja jetzt auch in den letzten Jahren immer stärker ins Blickfeld äh, gerückt ist und die notwendig ist, um als äh, äh, attraktive Arbeitgeber auch letztendlich aufzutreten und ein nachhaltiges Produkt in die Welt zu bringen. Äh, da, da finden sich all diese Punkte dann schlussendlich doch wieder.
0: Letztendlich, wenn wir über Sinn und Unsinn von Gesetzgebung sprechen, sollten wir auch über das neue Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität sprechen. Auch das klingt erstmal sehr schwierig, sperrig und überhaupt nicht äh, äh, locker, aber es geht um ein Gesetz, welches in der Konsequenz aus dem Wirecard-Skandal entstanden ist. Ähm, liebe Zuhörer, Wirtschaft kurz erklärt das neue Wirecard-Gesetz.
1: Wirtschaft kurz erklärt. Das sogenannte Wirecard-Gesetz oder genauer gesagt, das Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz ist Teil des Aktionsplans zur Bekämpfung von Bilanzbetrug und zur Stärkung der Kontrolle über Kapital- und Finanzmärkte, auf den sich die Bundesregierung Anfang Oktober in Reaktion auf den Wirecard-Bilanzskandal verständigt hat. Der Fall Wirecard hat gezeigt, dass vor allem das System der Bilanzkontrolle gestärkt und die gesetzliche Abschlussprüfung weiter reguliert werden müssen. Damit soll die korrekte Rechnungslegung in Unternehmen von öffentlichem Interesse, sichergestellt werden. Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Bafin erhält dazu mehr Kompetenzen und Durchgriffsrechte gegenüber Unternehmen. Für Anlass- und Verdachtsprüfungen ist sie künftig unmittelbar zuständig.
0: So Lieber Karl-Christian, dieses Gesetz, das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, das Wirecard-Gesetz, das tritt am 1. Juli in Kraft sozusagen noch mal direkt vor der Sommerpause. Da wollte man offensichtlich nicht lange auf sich warten lassen und hat das Ding noch mal durchgepeitscht. Ähm, man schien auch einhelliger Meinung zu sein, dass es das braucht. Braucht es das?
1: Ja, ich glaube schon, dass das Vertrauen in den deutschen Kapitalmarkt, in den deutschen Finanzmarkt äh, nachhaltig erschüttert wurde. Insbesondere die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, hat da tatsächlich ja aus Sicht der internationalen Kapitalmarktakteure keinen guten Job gemacht. Ähm, und von daher, glaube ich, war es ad hoc, Notwendig, das hatte ich ja eingangs erwähnt, dass das wirklich ein anlassbezogenes Gesetz war. Man musste reagieren, um tatsächlich den Finanzplatz Deutschland zu stärken, um klarzumachen, wir haben eine funktionale Aufsicht, wir haben ein mehrstufiges Aufsichtsmodell und ähm, wir sind in der Lage, tatsächlich auch äh, die BaFin mit mehr Kompetenzen und Durchgriffsrechten zu versehen, sodass tatsächlich auch... Ein Fall Wirecard sich idealerweise nicht mehr wiederholt. Für uns noch
0: mal einfach zusammengefasst: Ich hatte ja den Eindruck, gerade in diesem Wirecard-Skandal lag eigentlich der Hase im Pfeffer dahingehend, als dass niemand wirklich zuständig sein wollte. Da gab es eine BaFin, da gab es die Wirtschaftsprüfer, dann gab es letztendlich auch das Aufsichtsratorgan und so weiter und so fort. Und jeder hat irgendwie den schwarzen Peter zum nächsten rübergeschoben. Vermeidet jetzt dieses Gesetz, dass dergleichen in Zukunft passieren kann?
1: Nein, also wir haben wir haben tatsächlich eine ein, 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 ein typische typische Juristenantwort, aber wir haben tatsächlich ein mehrstufiges Kontrollversagen bei Wirecard. Also wenn wir mit der Corporate Governance anfangen, wir haben offensichtlich im Verhältnis Vorstand und Aufsichtsrat, der ja, der Aufsichtsrat bildet ja die erste Korrektiv, das erste Korrektiv gegenüber dem Vorstand auch schon die eine oder andere Besonderheit, dann hätte der externe Wirtschaftsprüfer vielleicht einen anderen Job auch machen können. Und nach dem Wirtschaftsprüfer kommen dann noch die Wirtschaftsprüferaufsichtsbehörden. Also auch die Wirtschaftsprüfer, das bin ich ja nun auch, unterliegen einer ganzen Reihe von äh, Prüfinstanzen. Auch die haben ja offensichtlich nicht äh, auf den Fall Wirecard, der vielfältig in den Schlagzeilen war, in den letzten Jahren reagiert. Und auf der anderen Seite haben wir die Kapitalmarktaufsicht, also die öffentlichen Behörden, wie zum Beispiel eben besagte Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht, BaFin, die sich ja darauf zurückgezogen hatte, dass für sie nur die Wirecard Bank relevant war und die Wirecard AG selbst, also das Unternehmen, in Gänze eigentlich für sie ein Softwareunternehmen war und kein relevantes Unternehmen. Gleichwohl war die Wirecard Mitglied im DAX und genau das ist ja tatsächlich das, das, das politische Momentum, weshalb man hier schnell reagieren wollte und vielfältig jetzt korrektiv ein, äh, ein äh, phasen wollte. Am stärksten reguliert sind jetzt die Abschlussprüfer. Also wir haben jetzt tatsächlich auch für die Abschlussprüfung eine Reihe äh, von Maßnahmen, sei das heißt es jetzt Einführung einer verpflichtenden Prüfrotation nach zehn Jahren. Das äh, ist, ist so oder so ähnlich auch schon mal in der EU angeklungen damals dann eine ausgeweitete Pflicht zur Trennung von Prüfung und Beratung, die ich immer noch für sehr zurückhaltend äh, halte, so wie sie jetzt geregelt ist. Da könnte man sich ganz anderes vorstellen, um diese auch dieses Oligopol der Big Four zu durchbrechen, also weil der vier großen Prüfungsgesellschaften. Weil letztendlich,
0: da muss man unter uns sagen, das Geld machst du nicht mit der Prüfung, sondern das Geld machst du mit der Beratung. Und in exakt. der Prüfung stellst du halt genau fest, wo du die Beratung
1: ansetzen musst, richtig? Äh, äh, exakt, also es gibt tatsächlich diese... Äh, also es eigentlich müssen wir uns trennen. Äh, genau, plus, plus natürlich, wir haben eigentlich äh, nur noch vier Unternehmen, die in der Lage sind, Abschlussprüfungen dieser Größenordnung auch zu organisieren und abzubilden. Das ist per se eine ungute Situation. Und wir haben ja jetzt Gott sei Dank bei SAP äh, den ersten wirklich großen Fall, wo eine, wo eine fünfte Prüfungsgesellschaft reinrotiert. Wir haben jetzt äh, äh, zunehmend eigentlich auch Prüfungs in den Aufsichtsräten der großen Unternehmen, die darauf kritischer schauen. Und das bietet für die direkt nachfolgenden Wirtschaftsprüfungsgesellschaften tatsächlich eine Möglichkeit, sich hier auch zu positionieren. Und schlussendlich, und das ist Dreh- und Angelpunkt und beschäftigt meine Kollegen von Ernst Young sicher intensiv eine verschärfte zivilrechtliche Haftung des Abschlussprüfers die tatsächlich dazu führen wird, dass man künftig in vergleichbaren Fällen auch äh, die Kollegen leichter in Haftung nehmen kann.
0: Also es geht dem Prüfer selbst an den Kragen, wenn er ähm, schluttert?
1: So ist die, äh, so ist die Idee das Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität, wobei man natürlich sagen muss, es muss dann jeweils auch erstmal eine Pflichtverletzung des jeweiligen Abschlussprüfers da gewesen sein und über genau diese mögliche Pflichtverletzung der Kollegen von Ernst Young Streitet man ja sich nun äh, öffentlich sehr intensiv? Was ist
0: denn jetzt aus deiner Sicht am Markt passiert? Also in wenigen Tagen äh, tritt dieses Gesetz in Kraft, ähm, ist man im Prinzip äh, locker und sieht das ganze Ding jetzt mal auf sich zukommen, hat es jetzt zu so einer Goldgräberstiftung bei den äh, Prüfern geführt, dass sie sagen: Mensch, guck mal, jetzt hier endlich fallen mal langjährige Mandate und ich komme jetzt endlich rein. Ähm, gibt es Irritationen? Also wie ist die Reaktion drauf? Weil ein Gesetz, das letztendlich keine Reaktionen herbeiführt, scheint jetzt erstmal erst vielleicht das Papier gerade noch wert zu sein, auf dem es steht.
1: Also für den, für den Teilaspekt Abschlussprüfung würde ich sagen, sind die Konsequenzen aus dem Gesetz zur Stärkung der Finanzmarktintegrität vergleichsweise überschaubar. Also, dass wir, dass wir eine stärkere Haftung haben, trifft mal alle, vor allen Dingen auch ganz viele, die nichts mit Wirecard zu tun haben. Die Prüfungsrotation nach zehn Jahren, die halte ich sowieso für mehr als sinnvoll. Und die ausgeweitete Pflicht zur Trennung von Prüfung und Beratung ist bei weitem nicht so intensiv gekommen, wie es beispielsweise in UK diskutiert wurde, wo man tatsächlich auch eine Aufspaltung der, der Big-Four-Gesellschaften gefordert hat. Also von daher... Das ist alles in der Summe sehr moderat. Es lässt die großen vier Prüfungsgesellschaften leben, was durchaus fraglich ist, wenn denn tatsächlich ein, ein, ein wirklich veritabler Vorwurf an die Kollegen von Ernst Young am Ende des Tages gemacht werden kann. Dann treffen diese Vorgaben alle Wirtschaftsprüfer, also die Kleinen, die Mittleren und die Großen. Und die Kleinen und die Mittleren leiden darunter atypisch intensiv. Also wir müssen uns darauf einstellen, dass wir natürlich vollkommen andere Versicherungssummen begleichen müssen, um uns Pflicht zu versichern. Wir müssen uns darauf einstellen, dass wir insgesamt deutlich kritischer als Berufsstand gesehen werden. Und all das, ohne dass man selbst ursächlich war und all das, ohne dass man selbst beteiligt war, ist natürlich klar nicht unbedingt das, was man sich so wünschen würde. Also das Ansehen des Wirtschaftsprüfers hat massiv gelitten unter Wirecard.
0: Wie, wie würdest du denn abschließend jetzt mal aus Anlegersicht die Sicherheit einschätzen, dass ein Unternehmen, in welches ich zukünftig investiere, wirklich auch das bietet, was in den Zahlen drin steht. Weil darum geht es ja unterm Strich.
1: Ja, ich, ich bin da an dem Punkt ehrlich gesagt äh, nicht sicher, ob man über das äh, Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz äh, hier den alleinigen Hebel äh, geschaffen hat. Wir haben schon, schon immer eine Herausforderung dahingehend, dass Deutschland nicht der attraktivste Kapitalmarkt war und dass wir immer schon gemerkt haben, dass Kapitalströme relativ strukturiert an Deutschland vorbeigehen. Das liegt ein bisschen auch an unserer Corporate Governance. Wir haben ja ein zweistufiges Modell mit Vorstand und Aufsichtsrat, das ist im angloamerikanischen Raum schon schwer vermittelbar. Die haben ein sogenanntes One-Tier-Modell, also ein, ein Aufsichtsrat bzw. ein Exekutivgremium, in dem Verwaltung und Aufsicht kombiniert werden und die verstehen schon überhaupt nicht, wie wir das eigentlich machen. Und unser Ordnungsrahmen bleibt eine Herausforderung. Da bin ich mir ziemlich sicher. Plus natürlich, ähm, wir haben auch äh, nicht unbedingt, wenn man die BaFin jetzt mal mit der äh, äh, mit der ähm, mit den US-Aufsichtsbehörden vergleicht. Wir haben da auch nicht die, nicht die gleiche Qualität und nicht den gleichen Durchgriff, nicht die gleiche Visibilität. Und von daher ist ein Kapitalmarkt in Amerika doch nochmal anders organisiert.
0: Nicht in Amerika, das ist ein gutes Stichwort, Kapitalmarkt. Ein Kapitalmarkt kann sich drastisch verändern nach einem Brief, lieber Karl Christian. Ja, hat man ja gesehen. Das haben wir jetzt gesehen. Damit möchte ich zu unserem vorletzten Thema kommen. Und zwar, wie ein Kapitalmarkt auf das Thema Nachhaltigkeit getrimmt werden kann. Du kannst noch die besten Gesetze machen, du kannst noch den Leuten so ins Gebetsbuch reinschreiben. Aber wenn sie es dann am Ende nicht machen, dann stehst du natürlich doof da. Ganz anders der Chef von BlackRock, der verrundt über einem Jahr, es war im Januar 2020, den CEOs dieser Welt einen Brief geschrieben hatte, wo es um das Thema nachhaltig gegangen, ging. Und ähm, diesen Ausschnitt, zumindest aus dem Brief, möchte ich mal kurz vortragen lassen. Hier dazu eine kleine Einspielung. Köpfe und was sie gesagt oder getan haben. Sehr geehrter CEO, der Klimawandel ist für die langfristigen Aussichten von Unternehmen zu einem entscheidenden Faktor geworden. Im vergangenen September gingen Millionen Menschen auf die Straße, um Maßnahmen gegen den Klimawandel zu fordern. Viele von ihnen brachten die erheblichen und nachhaltigen Auswirkungen der Klimaveränderung für Wirtschaftswachstum und Wohlstand zum Ausdruck. Ein Risiko, das die Märkte bislang nur zögerlich zur Kenntnis nehmen. Aber das Bewusstsein ändert sich rasant. Und ich bin überzeugt, dass wir vor einer fundamentalen Umgestaltung der Finanzwelt stehen. Die nicht von der Hand zu weisenden Klimarisiken zwingen Anleger, ihre zentralen Annahmen zur modernen Finanzwirtschaft zu überdenken. Ja, lieber Karl Christian, also ich habe hier auch schon manche Briefe geschrieben, aber die hatten auf jeden Fall nicht diese Wirkung wie dieser von Larry Fink. Klar, ist auch eine andere Hausnummer, wenn du einfach mal hier... Äh, deutlich, wie viele, wie viele Stellen sind das? Neunstellige Summen
1: organisierst. Ja, ja. ja.
0: Also, dann hast du offensichtlich einen Impact. Und tatsächlich hat er es geschafft, woran viele Regierungen und Gesetzgeber uns so weiter rumgekrabst haben, und zwar einen Finanzmarkt, die Unternehmen
1: in Richtung Nachhaltigkeit zu trimmen. Was hat dich überrascht? Ja, was, was ich an dem äh, Brief von Larry Fink an. Äh, an die Öffentlichkeit, zwar adressiert an CEOs, aber eigentlich ja dann durch die Veröffentlichung äh, mit breiter Wirkung am interessantesten fand, ist eigentlich der, der, der Bogen, den er spannt, äh, hin zu einem verantwortungsbewussten und transparenten Kapitalismus. Das ist ja all das, was er dann tatsächlich über die Bedürfnisse aus äh, Nachhaltigkeit, die Anlage, die Kapitalanlage ähm, zu begünstigen und damit auch tatsächlich äh, eine, eine, eine Perspektive einzunehmen, äh, dass man eine nachhaltiges Investmentperspektive ähm, äh, einnimmt und äh, tatsächlich äh, aus, dem, aus dem Unternehmenszweck heraus bereits die Rentabilität ableiten kann, ähm, und damit auch die, die, die Antwort auf die Klimafrage liefert. Das finde ich schon sehr spannend, dass er es also schafft, von Defiziten einer verantwortungsbewussten Unternehmensführung bis hin zur Einhaltung oder Erreichung von Klimazielen alles unter, ein, unter eine Perspektive zu bringen, in der sich dann schlussendlich Refokussierung des Unternehmenszwecks und des Unternehmensgegenstands auf Nachhaltigkeit hin zu einer positiven Perspektiven einer positiven Rentabilität und damit zu einer Attraktivität als Anlageobjekt sammeln, das finde ich schon sehr genial und das so akzentuiert zusammenzubringen, dass es auf wenigen, wenigen äh, Seiten eigentlich im Prinzip wie, wie, äh, wie eine Bauanleitung wirkt, das finde ich schon große Klasse. Also, Jetzt. Das ist nicht so leicht von der Hand geschrieben.
0: Und über ein Jahr später, muss man ja auch äh, konstatieren, dass er Wirkung erzielt hatte. Es ist jetzt nicht ein Brief gewesen, der irgendwo in einer Schublade sozusagen verschwindet, sondern alle orientieren sich daran, sowohl die Unternehmen als auch die Regierungen. Was glaubst du, warum ist das der Fall? Weil sie Angst haben, dass sie am Ende als diejenigen dastehen, die eben nicht mehr den... Ähm, den Euro sozusagen am Markt beim Anleger einwerben können?
1: Ähm, ja, ich, 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 ich nehme schon wahr, äh, dass Nachhaltigkeit am besten dort funktioniert, wo sie auch Kapitalinteressen berührt. Also das, was wir jetzt unter der, an dem Schlagwort Sustainable Finance finden, nämlich eigentlich Nachhaltigkeit insbesondere zunächst mal auf die Erreichung der Klimaziele fokussiert, zu begünstigen, indem wir die Gelder dorthin allokieren, weil nachhaltige Anlage eigentlich bevorzugt wird, das ist schon tatsächlich ein genialer Move. Um deine Eingangsfrage aber noch mal zu, zu refokussieren, äh, finde ich, find ich zwei Sätze, die ich gerne zitieren möchte aus dem Brief von Larry Fink, ähm, so prägnant, weil die, die sagen alles und erstaunlich viel davon ist umgesetzt worden. Ähm, wenn ich äh, beispielsweise wenn ich beispielsweise sehe dass er schreibt Zentral sind Angaben zur Diversität der Belegschaft, zur Neu Nachhaltigkeit der Lieferkette und zum Schutz von Kundendaten. Die Wachstumsaussichten eines Unternehmens sind untrennbar mit seiner Fähigkeit verbunden, nachhaltig zu wirtschaften und all seinen Stakeholdern gerecht zu werden. Dann ist es tatsächlich zum einen der Punkt, den du angesprochen hast. Wir haben heutzutage ein Lieferkettengesetz, über das wir eingangs gesprochen haben. Wir haben vielfältige Datenschutz- und it sicherheit Vorgaben zum Schutz von Kundendaten. Und wir sind heute insbesondere ja zuletzt im Angesicht auch der, der Ereignisse bei der, Euro, bei der Europameisterschaft natürlich mit Diversitätsfragen konfrontiert. Und all dies findet sich in diesem Schreiben von Larry Fink Verbunden, wie gesagt, mit äh, der Refokussierung eines, äh, eines Unternehmenszwecks und äh, des jeweiligen Geschäftsmodells und ist von daher wirklich wie ein Arbeitsprogramm zu lesen.
0: Ein Arbeitsprogramm, an dem sich nicht nur die CEOs orientieren müssen, sondern letztendlich natürlich auch die Mitarbeiter, die jetzt wahrscheinlich wieder ja. in Strömen in das Office reisen werden. Ab dem 1. Juli gibt es ja die Homeoffice-Pflicht. Also da zeichnet sich für mich ein sehr äh, heterogenes Bild am Markt ab. Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland ähm, einige Unternehmen noch sehr rückhaltend sind, was ja. äh, das Thema Homeoffice angeht, beziehungsweise wie der Rückkehr in das. Office. Währenddessen in anderen Ländern, in den USA beispielsweise, wird das wiederum forciert. Woran liegt das? Liegt das tatsächlich vielleicht an den Bedenken einer neuen Mutation, die da draußen sein könnte? Oder hat sich der deutsche Arbeiter es zu Hause kommut gemacht und möchte man möchte nicht mit dem jetzt auf Krawall gebürstet sein?
1: Ja, das Phänomen ist ja eher, dass die Arbeiter ja nie vom Homeoffice äh, vom Homeoffice profitieren. Das sind ja mehr die Angestellten. Also wir haben ja, wir unterscheiden ja in Blue Color und White Color, also die mit den blauen Anzügen und die mit den weißen Hemden. Ne? Und Homeoffice ist ja logischerweise eher ein Thema für die Weißhemden, also für die Angestellten in der Verwaltung. Während die Produktionsmitarbeiter, die das müssen ja irgendwie immer kommen. Ja, ja. Also insofern, insofern gibt es durchaus auch einige Unternehmen, die sagen. Wir, wir, wir brauchen die Produktionsmitarbeiter sowieso da. Das heißt, wir können auch in der Verwaltung jetzt nicht unendlich Homeoffice fahren, schon allein, um hier eine Gleichberechtigung herbeizuführen zwischen Arbeit, Arbeitern und Angestellten. Es gibt andere Unternehmen, die sagen, wir brauchen es auch schlicht, weil wir in der Kreativität merken, dass Zoomen, Webexen, Teamen oder was auch immer einfach nicht diese Kreativität ermöglicht wie ein persönliches Gespräch oder ein persönlicher Workshop. Ich glaube, von der Unternehmensführung ist vieles einfacher, wenn man sich von Angesicht zu Angesicht gegenüber sitzt und nicht getrennt ist durch, eine, durch einen Bildschirm. Umgekehrt, natürlich geht man Risiko ein, wenn die pandemische Entwicklung wieder äh, zuschlägt und man hat sicher auch den einen oder anderen Arbeitnehmer, der sich in der Zwischenzeit an die veränderte Arbeitswelt im Homeoffice gewöhnt hat. Natürlich, auch da ja, mit, mit merkt dem man
0: Setting, natürlich genau, auch die Familie und so weiter. Da absolut, hängt ja ein
1: Absolut. An. Und da merkt man ja auch, es gibt Menschen, die sind nie warm geworden mit Homeoffice und sind früh schon ins Büro zurückgekehrt unter mehr oder weniger fadenscheinigen Argumenten oder Notwendigkeiten. Umgekehrt gibt es andere, bei denen kann ich mir kaum mehr vorstellen, dass die überhaupt zurückkehren ins Büro, weil sie sich aus unterschiedlichsten Gründen jetzt damit gut eingerichtet haben. Und ich, ich glaube, genau das, diese, dieses Spannungsfeld, das wir jetzt hier so versuchen äh, zu zeichnen, genau dieses Spannungsfeld bleibt uns erhalten. Es gibt keine, keine Schwarz-Weiß-Lösung, es gibt keine digitale 1.0-Lösung, in der man auf jeden Fall das für das jeweilige Unternehmen, für die jeweilige Geschäftstätigkeit passende Konzept findet, sondern ich glaube, man wird vielfältige Abwägungen treffen müssen. Und ich glaube, es bleibt, uns Homeoffice als Instrument und damit dezentrale Geschäftsprozesse, dezentrale Führungsmodelle bleiben uns erhalten.
0: Also davon bin ich ähm, auch überzeugt, dass ähm, beides uns erhalten bleibt, Arbeiten im Office als auch Arbeiten im Homeoffice. Ich gehe davon aus, dass ähm, es letztendlich auch ein bisschen abhängig ist von ähm, der Arbeit, von der Aufgabe, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gemacht werden muss und letztendlich vielleicht auch von der sag mal, Situation, in der sich eine Person im Laufe eines Arbeitslebens befindet. Jedenfalls. Ja. Es, gibt sicherlich, es gibt sicherlich auch, je nachdem wie dein Qualifizierungsgrad und so weiter ist, es gibt sicherlich ähm, Phasen in deinem Arbeitsleben, da tut es dir auch gut, wenn du nah dran bist an deinen Kollegen, an deiner äh, Führung, an, de an der Steuerung. Und es gibt sicherlich auch Phasen, wo es dir auch mal gut tut, weiter weg zu sein. Aber ich bin unterm Strich auch bei dir. Innovation ist ja auch dann die letzt, letztendlich die ausschlaggebende Frage. Wie kannst du am besten auch Innovation innerhalb eines Unternehmens organisieren und strukturieren? Und ich glaube, dass die soziale Komponente ausschlaggebend ist, auch weil sie natürlich einen gewissen Druck implementiert. Was macht der Kollege eigentlich nebendran? Wie spielt der eigentlich innerhalb eines Unternehmens? Und das kriegst du ja alles nicht mit. Du bist ja Klar. von den Informationsflüssen sozusagen im Homeoffice abgeschnitten und ähm, regierst sozusagen dein eigenes Reich. Und das war's.
1: Ja, wobei man natürlich schon auch feststellen muss, neben, neben dem Punkt, den du mehr als berechtigt ansprichst, Rolf, ist ein zweites Thema, das, glaube ich, eine Rolle spielt. Wir machen uns vielfältig vor, dass wir digitale Geschäftsmodelle haben und digitale Geschäftsprozesse haben innerhalb der Unternehmen. Das ist auch noch nicht so, dass wir vollkommen unabhängig von zentralen Strukturen sind und dezentral als digitale Nomaden arbeiten können. Das ist in den wenigsten Berufen tatsächlich denkbar. Und es ist insbesondere außerhalb der Großunternehmen noch vielfältig auch ein Digitalisierungsschub zu leisten, um tatsächlich dorthin zu kommen, dass man überhaupt meine eine eindeutige Arbeitsoberfläche hat. Weil klar können jetzt alle irgendwelche virtuellen, äh, virtuellen Konferenztools bedienen, aber das ist noch kein digitaler Prozess, um einen Unternehmenswertschöpfungsprozess äh, abzubilden. Das ist nur ein Element.
0: Deshalb, wenn das nicht mein gutes Schlusswort ist, würde ich gerne an dieser Stelle mal einen Punkt setzen. Denn über digitale Geschäftsmodelle und was wirklich auch digitale Geschäftsmodelle sind, möchte ich mich mit dir in der nächsten Podcast-Folge unterhalten. Und zwar werden wir uns dann die Big Five mal genauer anschauen und wie die eigentlich arbeiten und auch vor dem Hintergrund müsste man durchaus mal diskutieren können, warum Google beispielsweise jetzt nämlich die Mitarbeiter wieder zurück ins Office holt. Das wird hier wahrscheinlich auch irgendwelche Gründe haben. Ja. Ich freue mich auf unsere nächste Folge, das lieber ich Kai, ich ich auch. Danke für das Gespräch und herzlichen Dank, liebe Zuhörer, das war Chefsache der Podcast. Wir hören uns in Kürze wieder. Bis dahin Ihnen alles Gute.
1: Vielen Dank. Bleiben Sie uns gebogen.
0: Das war Chefsache, der Podcast mit Rolf Benzmann und Karl-Christian Bei Besuchen Sie auch unseren YouTube-Kanal. Bis zum nächsten Mal.